0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajará. Ele nasceu, como era de costume, em casa, pelas mãos de uma competente parteira, que somente em casos difíceis era supervisionada pelo Dr. Danilo Luna, o bem querido médico da família. A sua casa era modesta, como quase todas do bairro. Embora levasse a vantagem de ser de tijolos e coberta de telhas, construída com muito esforço por seus pais, que aqui tinham aportado, vindos do interior, lá do Curimataú, das terras do Dr. Beja, o homem forte do agave de exportação, o doutor Benjamin Maranhão, que era o pai do atual governador Dr. José Maranhão. Cresceu como todos os meninos da rua, primeiro alimentado pelo peito da mãe, em seguida, substituído pelo leite da vaca, única ruminante estacionada no estábulo improvisado no quintal de casa. Ele teve sarampo, catapora, vivia com o nariz correndo de catarro pela chuva e pelo sereno a que se expunha, malgrado as reclamações da mãe, sempre preocupada com sua saúde, mas tendo que cuidar também dos outros sete irmãos e dar mais uma mãozinha nos negócios do marido. Uma vendinha de esquina onde quase tudo se comprava desde fumo de rolo até banha de porco da melhor qualidade. Estudou no tempo certo, no Grupo Escolar Santo Antônio, onde frequentava com assiduidade e interesse as aulas de dona Durvalina Falcão, uma professora apaixonada pela educação, a quem o bairro sempre respeitou. Mesmo quando ela, por decisão própria, resolveu deixar o grupo e fundou o Instituto Frei Afonso, fazendo-o funcionar na mesma avenida 1 de Maio e para onde levou um bocado de alunos do Santo Antônio. Ele fez exame de admissão ao Liceu Paraibano e conseguiu ser aprovado, concorrendo com quase uma centena de candidatos, muitos dos quais pertencentes a famílias abastadas, donas inclusive de Palacetes em Tambiá, um dos bairros mais chiques da cidade à época. Conseguiu concluir o ginasial e já no curso científico foi chamado para servir ao exército e em tempos de guerra foi convocado para engrossar o contingente da Força Expedicionária Brasileira FEB que iria embarcar para a Itália. Chegou aí para a aldeia em Pernambuco, depois de desfilar garbosamente pela Vasco da Gama, lotada de gente dos dois lados, muitos chorando ao som da banda que tocava os acordes do V da vitória que virá. Terminada a guerra, que ele não chegou a ver de perto, Deu baixa e foi cuidar da sua vida Tentando aproveitar no trabalho O curso de contabilidade que tinha conseguido terminar De escrita em escrita Entre balanços e balancetes Foi se aprumando e construindo uma família Não muito numerosa Até porque os ganhos eram poucos E tudo isso ia acontecendo em Jaguaribe O bairro que sempre vivera E continuava gostando de ali permanecer Aos poucos foi envelhecendo os filhos crescendo, casando e lidando os primeiros netos, montando casa nos bairros mais novos da cidade, um deles no Jardim Miramar e o outro em Tambalzinho, num local onde ele, nosso homem de Aguaribe, tinha ido uma vez pelas mãos do pai ver um avião descer e decolar naquela área que o pessoal chamava campo de aviação. Ainda hoje, com mais de 80 anos, aposentado e ainda disposto, o nosso homem de Jaguaribe lá continua. Está totalmente lúcido, mas meio atordoado com as cenas de sexo da novela das oito e com as surpresas desagradáveis que o seu Fluminense de vez em quando lhe apronta. Perguntado por que não se muda de bairro, ele simplesmente responde. Pra quê? Em Jaguaribe eu nasci, aqui eu cresci e aqui vou morrer. Seu nome? Antônio, Joaquim ou Francisco, não importa tanto. O que interessa mesmo é que esse homem é um personagem autêntico do nosso querido Jaguaribe, o bairro de Jaguaribe, o meu mundo. Muito obrigado e até amanhã. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.